0: Bom dia, aqui é o Pedro Renan e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, hoje tem mais um dado de CPI e mercados, obviamente, acompanham bem de perto. Nas nossas contas, maio deve ter sido um mês de inflação forte ao consumidor americano com alta de 0,92% no índice cheio e 0,6% no núcleo, acima do consenso de mercado, que tem 0,5% para o núcleo. No ano contra ano, o CPI cheio deve subir de 8,3% para 8,5%, mas o núcleo, que é o que mais importa, deve recuar de 6,2% para 6%. Principais pressões no mês devem vir de veículos, hotéis, alojamento e passagens aéreas. Passando pela Europa, ontem o Banco Central veio com sinalização um pouco mais branda que a gente esperava para o curto prazo, a indicar que vão subir juros em 25 pontos base em julho, enquanto nossa expectativa era de que eles levantassem a possibilidade de um passo de 50 já na próxima reunião. Apesar disso, eles deixaram a porta aberta para acelerar mais à frente, então nossa expectativa passa a ser 25% em julho, 50% em setembro, 50% em outubro e 25 pontos base em dezembro, entendendo que eles acabam acelerando por causa das, das pressões inflacionárias e que chegam a juros nominal de 1% até o fim desse ano, com uma trajetória diferente, mas com o mesmo nível final para esse ano que a gente já esperava. Na China, casos fora do centro de controle continuam incomodando, mas em nível baixo foram seis de ontem para hoje em Xangai e nenhum em Pequim. Pouca coisa, mas suficiente para manter o medo nos mercados de que o problema ainda não tenha acabado. Saíram dados de inflação por lá com dinâmica tranquila, mostrando de certa forma que o governo pode dar mais estímulos se precisar e na linha de que estímulos já fazem algum efeito, também vieram números de crédito mostrando aceleração em maio. Aqui no Brasil saiu a oferta de ações da Eletrobras, que na prática privatiza a companhia ao diluir a participação do governo na empresa. A operação saiu a R$ 42,00 por papel e levantou cerca de R$ 34,00 bilhões, de reais, incluindo o montante máximo de R$ 6 bilhões que foi alocado para os trabalhadores que escolheram converter parte do FGTS em ações da empresa. Deixando de ser uma estatal, ela deve passar por uma série de mudanças e, seguindo o padrão histórico, deve se tornar mais eficiente do que é hoje. Notícia positiva para a economia e para o mercado de energia após um processo que até o último minuto tinha riscos de não acontecer. Voltando ao assunto dos projetos para reduzir impostos sobre combustíveis e eletricidade, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que vai ser definido no fim de semana se a Casa vota na segunda-feira o PLP 18, que passou a incluir o corte de impostos federais sobre gasolina e álcool que o presidente Bolsonaro prometeu na semana passada, isso em adição ao conteúdo original do projeto, que é o teto de ICMS para eletricidade, combustíveis e telecom. A outra parte do que o governo anunciou lá atrás vem via PEC, que é a compensação a estados que forem além e zerarem o ICMS de diesel, gás de cozinha e reduzirem o etanol. Ontem, Bolsonaro e Paulo Guedes fizeram apelos ao setor de supermercados para que eles moderassem os aumentos de preços dos produtos da cesta básica na tentativa de ajudar a conter a inflação. Supermercados responderam via Abras, da Associação Nacional, propondo que o governo inclua o ICMS de produtos na cesta básica nos projetos que estão tramitando e se comprometendo a repassar integralmente ao consumidor um eventual corte de imposto desses produtos. Eu chamo a atenção sobre esse ponto não só porque teve bastante destaque ontem, mas porque também já mostra um novo caminho pelo qual os projetos em discussão podem vir a ter aumento de escopo com mais impacto sobre a inflação, é verdade, mas com um custo fiscal maior em um país que não pode se dar ao luxo de abrir muita mão de receita. Falando de inflação, a dinâmica de preço ao consumidor surpreendeu para baixo pela primeira vez em algum tempo, com alta de 0,47% em maio, isso abaixo da nossa projeção e consciência de mercado, ambos em 0,6%. Em 12 meses, o IPCA recua de 12,1% para 11,7%, provavelmente deixando para trás o que foi o pico do ano, mas é importante notar que, apesar da surpresa favorável, a composição da inflação segue bem desafiadora. A maior parte do desvio com relação ao nossa projeção veio de itens voláteis como higiene pessoal, a difusão, que é o número de produtos em alta no mês, recuou de 78% para 72%, mas esse ainda é um nível bem alto e os núcleos seguem subindo a trajetória de inflação nos próximos meses vai ser bastante incerta porque as medidas de corte de impostos podem resultar em uma inflação negativa quando virarem realidade, mas você tem, por outro lado, o risco de que a Petrobras, por exemplo, volte a subir preços, dada a defasagem existente, o dólar em alta e os preços de petróleo subindo lá fora. Para terminar, daqui a pouco saem as vendas no varejo de abril, que na nossa projeção deve vir com alta de 1,1% e 0,7%, respectivamente, olhando para varejo restrito e varejo ampliado, que é a parte que inclui veículos e material de construção. O consenso de mercado para o varejo restrito está bem abaixo, em 0,3%, e para o ampliado, mais ou menos em linha com a nossa projeção, em 0,8%. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.